0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Panda Insights. Unsere heutige Folge ist relativ marktlastig, da sich da ja im Augenblick einiges tut. Fangen wir gleich mal an mit den News. Und zwar haben alle Kryptowährungen endlich mal wieder eine Market Cap von über einer Billion Dollar überschritten. Eine Billion, das sind ja 1000 Milliarden Dollar. Das bedeutet also, wenn man die Market Cap von allen Kryptowährungen zusammenzählt, dann sind wir aktuell eben bei über einer Billion Dollar. Und das ist der höchste Stand seit November letzten Jahres. Kurz zur Erinnerung, im November 2021 war ja das Market Cap All-Time-High der Kryptowährung Und da waren alle Kryptowährungen zusammen um die 3 Billionen Dollar wert. Und im Juni 2022 ist das Ganze dann ja erstmals wieder unter die 1 Billion gerutscht. Und von daher gut zu sehen, dass die Schallmauer von einer Billion zum ersten Mal seit ein paar Monaten wieder überschritten worden ist. Mehr dazu gleich auch in unserem Marktupdate. In unserer nächsten Story geht es um den Energieverbrauch von Ethereum. Dazu hat die Ethereum Foundation eine spannende Studie veröffentlicht. Diese zeigt, dass die Ethereum-Blockchain durch den Wechsel von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake den Energieverbrauch um 99,9% reduziert hat. Demnach verbrauchte Ethereum unter Proof-of-Work 30.000 Mal so viel Energie wie jetzt unter Proof of Stake. Spannend auch der Vergleich zwischen Ethereum und anderen Technologien. Sie vergleichen zum Beispiel den Energiebedarf von Ethereum mit Online-Services wie Netflix und YouTube. Und demnach verbrauchen Netflix und YouTube offenbar das 30.000-fache 30 bzw. das 90.000-fache 90 an Energie wie Ethereum. Das kann ich mir wiederum ziemlich gut vorstellen. Schließlich haben ja beide Services zusammen über eine Milliarde User, die jeden Tag stundenlang Videos streamen. Wenn diese Zahlen stimmen, bedeutet es aber auch, dass das alte Ethereum, also unser Proof of Work, den gleichen Stromverbrauch hatte wie Netflix. Und wenn man sich einfach mal überlegt, wie viele Leute eben Ethereum nutzen und wie viele Leute Netflix, dann zeigt das eben auch, dass das alte System ziemlich energieineffizient war. Natürlich muss man solche Studien auch immer mit Vorsicht genießen und vielleicht werden hier auch Äpfel mit Birnen verglichen. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend zu sehen, wie stark Ethereum durch den Switch auf Proof of Stake den Energieverbrauch reduziert hat. Und es ist zumindest mal spannend zu sehen, wie Ethereum im Vergleich zu anderen Online-Services dasteht. In jedem Fall kann man aber sagen, dass das neue Ethereum deutlich effizienter und natürlich auch energieeffizienter ist, was natürlich ziemlich viele neue Perspektiven für die Zukunft eröffnet, weil dadurch natürlich neue Applikationen möglich sind und das Ganze natürlich auch umweltfreundlicher und damit auch Mainstream-tauglicher ist. In unserer nächsten Story geht es um Krypto-Influencer und die spielen ja im Krypto space einfach eine riesige Rolle. Kryptounternehmen oder auch token setzen ziemlich gerne auf Influencer-Marketing, unter anderem, weil sie eben nicht so leicht traditionelle Werbung auf Google und Instagram schalten können. Und weil natürlich die Influencer einen ziemlich großen Einfluss auf ihre Follower haben. Deshalb heißen sie auch Influencer. Und es gibt ziemlich viele verschiedene Arten von Influencern im Space, die wir uns jetzt mal anschauen. Es gibt Mega-Influencer wie Elon Musk. Und wir wissen ja, wenn der mal zu Dogecoin oder Bitcoin tweetet dann kann sich der Preis ganz schnell mal um 30% nach oben oder nach unten verändern. Dann gibt es bekannte Investoren, wie zum Beispiel Cathy Wood von ARK Investment. Und die hat ja mehrfach gesagt, dass sie Bitcoin langfristig bei einer Million Dollar sieht. Dann gibt es natürlich noch die Celebrities, wie zum Beispiel Kim Kardashian oder Tom Brady. Und die haben in der Vergangenheit ja gegen ziemlich hohe Bezahlung entweder Tokenprojekte oder auch Plattformen wie FTX Promoted. Weiterhin gibt es Finanz-YouTuber, die sich zwar oftmals ziemlich gut mit diesen Themen auskennen, aber vielleicht auch Interessenskonflikte haben, wenn sie entweder von Krypto-Projekten gesponsert werden oder eben auch ihre eigenen Investments pushen. Auf Twitter gibt es sogar komplett anonyme Influencer und die haben Hunderttausende von Followern und die haben sie sich unter anderem deshalb aufgebaut, weil sie eben ganz viel getweetet haben und dann eben immer ein Profilbild haben, so ein NFT-Profilbild, zum Beispiel von Bored Apes oder CryptoPunk. Das heißt, die haben sich sozusagen ihre anonyme Personal Brand aufgebaut. Also Personal Brand insofern, dass man die schon wiedererkennt, aber anonym, dass man natürlich nicht weiß, wer die echten Personen dahinter sind. Einige von diesen anonymen Accounts, die haben schon echt guten Content, die haben auch echt gute Insights. Aber da sie eben anonym sind, weiß man oftmals nicht, welche Motivationen dahinterstehen, beziehungsweise wie ehrlich sie sind. Und das soll jetzt gar nicht heißen, dass alle Influencer negativ sind. Im Gegenteil. Ziemlich viele von denen sind extrem smart und wollen auch wirklich gerne gutes Wissen vermitteln. Und ich selbst folge auch total vielen solcher Accounts, entweder auf YouTube oder auf Twitter und habe von denen schon unheimlich viel gelernt. Aber wie immer gilt natürlich, do your own research. Denn selbst wenn die Influencer es gut meinen, dann können die sich natürlich trotzdem irren. Ne? Niemand ist perfekt und niemand kann diese ganzen Märkte vorhersehen. Und dann gibt es natürlich auch noch faule Eier, die sich einfach nur selbst bereichern wollen. Mein Fazit zum Thema Krypto- oder Finanzinfluencern, es ist super gut, denen zu folgen, man kann von denen auch extrem viel lernen, aber wie immer gilt, do your own research und verlasse dich niemals einfach nur auf die Einschätzungen von irgendwelchen Influencern. Kommen wir zum Marktupdate und das ist zur Abwechslung ziemlich positiv. Starten wir mit dem Fear and Greed Index und der liegt aktuell bei 52. Letzte Woche war er auch bei 26. Und der Index, der geht ja von 0 bis 100. Das heißt, letzte Woche war noch 4 angesagt. Und diese Woche ist das Sentiment zumindest schon mal neutral, was sich ja im Vergleich zu den letzten Monaten fast schon wie ein neuer Bullrun anfühlt. Also das FTX-Desaster, das liegt jetzt ja auch schon ein paar Monate zurück. Das bedeutet, der Markt beruhigt sich wieder ein bisschen. Und auch die Wirtschaft sieht aktuell gar nicht so schlecht aus, wie man es vielleicht befürchtet hat. Zumindest geht die Inflation schon wieder ein bisschen zurück. Und man sieht ja auch, dass die Aktienmärkte auch langsam wieder anziehen. Und diese gute Stimmung spiegelt sich auch in den Kursen wieder. Und zwar haben wir bei Bitcoin ein Plus von 20% im Vergleich zur Vorwoche und bei Ethereum plus 16%. Weitere Gewinner der Woche sind Solana mit plus 37%, Prozent, Polygon mit plus 13% und Avalanche mit plus 33%. Solana hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt, wobei man dazu sagen muss, dass Solana einfach extrem volatil ist und obwohl sie sich jetzt eben verdoppelt haben, liegen sie immer noch 92% unter dem All-Time-High. Und meiner Meinung nach hat Solana immer noch nicht bewiesen, dass sie eine echte Alternative zu Ethereum sind. Und die Woche lief so gut, dass es sogar kaum Verlierer gab. USDC ist 1% im Minus und ApeCoin 2%, aber es war es auch schon. Also alles in allem eine sehr erfreuliche Woche. Und ich finde, dass wir uns das nach den letzten Monaten auch mal verdient haben. Kommen wir jetzt zu unserem Education-Teil und diese Woche geht es um das Thema Staking. Um die Frage zu beantworten, was ist eigentlich Staking, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Auf einer Blockchain muss ja jede Transaktion validiert werden und auch das Netzwerk an sich muss natürlich auch gesichert werden. Dafür gibt es zwei große Verfahren, nämlich Proof-of-Work und Proof-of-Stake. Proof of Work kommt ja bekanntlich bei Bitcoin zum Einsatz, ist aber ziemlich rechen- und stromintensiv. Proof of Stake kommt unter anderem bei Ethereum, Solana, Cardano, und Polygon zum Einsatz. Beim Proof-of-Stake gibt es sogenannte Validatoren, die ihre Token über einen Smart-Contract in einem Pool einsperren, sozusagen als Sicherheit. Wenn die Validatoren ihren Job schlecht machen oder gegen die Regeln verstoßen, dann können sie ihren Stake verlieren. Wenn sie ihren Job allerdings gut machen, dann erhalten sie eine Belohnung bzw. Rewards. Um direkt als Validator zu staken, muss man also die entsprechende Rechenleistung und eine bestimmte Menge an Token mitbringen. Jetzt gibt es natürlich Leute, die zwar die Rechenpower haben, aber vielleicht nicht genug Token. Und umgekehrt gibt es Leute, die zwar Token besitzen, aber selbst nicht die Rechenleistung stellen können oder stellen wollen. Und wenn ihr als normale Privatperson Staking betreiben wollt, aber selbst keine Rechenpower anbieten könnt, dann könnt ihr eure Token anderen Validatoren zur Verfügung stellen und erhaltet dafür einen Teil der Rewards. Das Ganze geht in ein paar einfachen Schritten. Erstens, ihr geht auf eine Kryptoplattform wie Bitpanda. Zweitens, ihr wählt die Kryptowährung und den Betrag aus, den ihr staken wollt, zum Beispiel Solana und ihr möchtet 100 Zoll staken und natürlich müsst ihr die Kryptowährung vorher schon besitzen. Dann klickt ihr einfach auf jetzt staken und die Kryptoplattform, also zum Beispiel Bitpanda, stellt jetzt im Hintergrund eure Token in einem Staking Pool zur Verfügung. Die Token selbst verbleiben aber in eurer Wallet. Und als Belohnung für das Staking erhaltet ihr jetzt automatisch Rewards, die zum Beispiel einmal pro Woche ausgezahlt werden. Und das Gute ist, das Ganze ist jetzt keine langfristige Anlage. Ihr könnt euren Stake jederzeit wieder entstaken. Das heißt, ihr müsst euch da nicht langfristig committen. Also zusammengefasst, beim Proof-of-Stake erhalten Validatoren Belohnungen für das Bereitstellen von Rechenleistung und Token. Ihr könnt daran partizipieren, indem ihr solchen Validatoren eine Anzahl von Tokens zur Verfügung stellt und erhaltet dafür Rewards auch in Form von Token. Im Fall von Polygon wären das 5-7% bis pro Jahr und ihr müsst die Token nicht langfristig binden, Ihr könnt sie jederzeit entstaken. Auf jeden Fall eine super spannende Technologie, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, alleine um zu verstehen und zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Aber wie immer gilt, do your own research und daher auch unser Disclaimer. Staking ermöglicht dir die Teilnahme an der Transaktionsvalidierung in Proof-of-Stake-Blockchains, wofür du vom entsprechenden Netzwerk belohnt wirst. Bitte beachte, dass Staking Risiken birgt und du das gesamte investierte Kapital verlieren könntest. Stelle daher sicher, dass du entsprechende Recherchen anstellst, bevor du deine Coins stakst. Bitpanda garantiert keine Rewards und die angezeigten Werte inkludieren bereits sämtliche Gebühren von Bitpanda. So, das war unsere heutige Folge von Panda Insights. Kurz eine Zusammenfassung, Krypto hat jetzt endlich mal wieder eine Market Cap von über einer Billion Dollar. Die großen Gewinner der letzten Woche waren Bitcoin mit plus 20% und Ethereum mit plus 17%. Und wir haben gelernt, wie Staking funktioniert. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden weiterempfehlt und auch bei Apple Podcasts und den ganzen anderen Plattformen mit 5 Sternen bewertet. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal bei Panda Insights. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. Bitpanda Stocks ermöglicht das Investieren in Teilaktien. Teilaktien werden in Europa über einen Derivatsvertrag ermöglicht, der die zugrunde liegenden Aktien oder ETFs abbildet. Weitere Informationen sind im Prospekt und den Prips Kits auf bitpanda.com abrufbar. Für weitere Informationen zu den Bitpanda Kryptoindizes sowie einer detaillierten Beschreibung des Produkts, dem Emittenten und den Risiken kannst du den Prospekt auf bitpanda.com runterladen, lesen und analysieren.